1: Dit is Radio Moddergat, de wekelijkse bespreking van ontwikkelingen in bizarre tijden. Ja, dat mag je wel zeggen, een hele goede vrijdagavond. Het is weer zover Radio Moddergat, een half uur lang met nieuws en actualiteiten... Komend half uur, de overheid zet aan tot geweld. Een column. Uh, we bespreken het boek Oogst van de angst. Sponsored by Pfizer. Je zult eens zien en horen straks... hoeveel Amerikaanse netwerken door Pfizer worden gesponsord. Bij uh, Maurice.nl lezen wij ervaringen uit Berlijn. Nou, dat is ook niet iets om naar vooruit te zien. Er zijn irritaties ontstaan tussen de BPOC de buitenparlementaire onderzoekscommissie van Jade en Pieter Kuit... en een aantal vrije media. Heel vervelend en daarom gaan we het er ook wat uitgebreider over hebben. Een vervroegde persconferentie. Een aankondiging die de inmiddels van deze voorstelling afgehaakte kijkers weer naar de buis moet lokken. Want de cijfers lopen weer op. Wie had dat dan verwacht? Zo richting winter. Extra maatregelen zullen worden aangekondigd. De woede zal door de minister worden gericht op de ongevaccineerden. Want de citroen moet tot de laatste druppel worden uitgeknepen. Een overheid die aanzet tot burgerlijk geweld. Dat hebben we lang in de Europese geschiedenis niet meer gezien denkers, zeg maar zij die onderzoek doen naar de achtergronden van een gebeurtenis, zagen de buil al hangen. Als, zoals gebruikelijk, het aantal mensen met griepachtige klachten weer toeneemt, zal het narratief veranderen. De belofte dat nadat iedereen de kans tot inenting was geboden, de maatregelen zouden vervallen. Dat blijkt een leugen. Net zoals dat demissionair minister De Jonge mondkapjes eerst als niet zinvol bestempelde en later verplicht stelde. Of dat De Jonge medio 2020 beweerde dat er voor inenting geen drang of dwang zou worden toegepast. En zo gaat het maar door. Nu het aantal overlijdens, dit keer ook onder relatief jonge mensen, toeneemt, moet de volgende leugen worden bedacht. Want aan het experimentele, nog niet volledig goedgekeurde vaccin... tussen aanhalingstekens, kan het natuurlijk niet liggen. Die 25.000 gemelde doden in de EU... en de 1,5 miljoen gemelde mensen met gezondheidsschade... na of door inenting, en ja, tien. Dat, dat moet aan wat anders liggen. Mens schat overigens dat amper 1 op de 10 gevallen wordt gemeld. Nu de ziekenhuisopnamen weer toenemen... zoals altijd in de aanloop naar de winter gaat het narratief een tweede leven in. Weer wordt gedreigd met de terugkeer van de mondkapjesplicht in de winkels en speciale maatregelen. Mogelijk alleen voor niet-gevaccineerden dit keer. Want u begrijpt het al, de niet-gevaccineerden zijn de schuld van de uitbraken. De ziekenhuizen houden echter geen cijfers bij van wie wel en niet is gevaccineerd. Maar de jongen wist het wel. Citaat. De opgenomen patiënten zijn overwegend niet gevaccineerd. Einde citaat. De volgende leugen kan er ook nog wel bij, zal hij hebben gedacht. Later zal hij, na voorbeeld van zijn manager Rutte, er toch geen actief geheugen aan hebben. De meeste Nederlanders overigens ook niet. Er zijn mensen die echt geloven dat er niet-gevaccineerde virusverspreiders zijn. We weten inmiddels dat gevaccineerden in elk geval het virus, welke variant we nu ook hebben, kunnen krijgen en verspreiden. Maar hoe zit het met niet-gevaccineerden? Hoe moeten we die nou zien? Die groep valt medisch gezien in twee subgroepen uit één. De eerste groep heeft in de achterliggende 19 maanden al een keer corona gehad. En dan weten we dat het immuunsysteem vele malen beter, langer en breder tegen varianten zal beschermen tegen het nu al lang uitgedoofde stamvirus van begin 2020 dan een vaccin doet. Van deze subgroep gaat dus niet zoveel gevaar meer uit. En zeker niet meer dan van alle gevaccineerden die nog steeds het virus kunnen verspreiden. De andere subgroep van nog niet gevaccineerden heeft in 19 maanden tijd nog steeds geen COVID of een variant daarvan gehad. Meestal heeft deze categorie zijn leven redelijk normaal voortgezet en dus de nodige contacten met anderen gehad. En nog zijn ze niet ziek geworden. Dus, zij moeten wel een goed immuunsysteem hebben. Ook deze groep is als virusverspreiders amper van betekenis. Waarom dan toch die door de minister en mediaal ondersteunde hetsen tegen de niet-gevaccineerden? De jongen wilde ze troon nog verder uitknijpen. Hij ervaart de vaccinatiegraad als een race met zijn collega's in het buitenland... Wie zit straks in de eredivisie van de vaccinatiegraad? Wie bungelt in de middengroep of erger? Onderaan het klassement? Bovendien zijn de vaccins al besteld en ja, zullen dus hun weg naar de bovenarm moeten vinden. Dus moet na de QR-uitsluiting de niet gevaccineerd het leven nog zuurder worden gemaakt. De QR-jantage zal vermoedelijk te weinig mensen over de streep hebben getrokken. Wie nu nog overeind staat, heeft geen slappe knieën. Dat mag duidelijk zijn. Daarom voert de jongen de strijd verder op. En daarvoor gebruikt hij, zoals andere leiders, tussen een beproefde methode. Laat het volk elkaar maar na het leven staan. Je pookt de meerderheid gewoon op met de leugen dat ze de niet-gevaccineerden moeten vrezen... en hoopt dat het dan tot openlijk geweld tegen de niet-gevaccineerden komt. Een soort kristalnacht 2.0. Zo kan de jongen achterover zitten en volstaan met het af en toe met royale inzet van de media... Wat olie op het vuur gooien. Je kunt de orde troepen in de kazernes houden. Het volk lost dat onderling wel op. Ja, wat u op de achtergrond uh, overigens hoort is uh, een politiehelikopter die ja, steeds vaker boven steden cirkelt. Um, ja, waarom eigenlijk? Rondjes draait, dingen in de gaten houdt. Um, ja, waarschijnlijk een onderdeel van, de, van deze tijd en de toenemende controle van de overheid op de, op de samenleving. We gaan verder. Um, een methode die uh, leidt op die onlangs is de deelstaat Hessen. Daar mogen supermarkthouders en winkeliers kiezen tussen de mondkapjesplicht, dat zijn de medische maskers in Duitsland, of alleen toegang voor gevaccineerden. De minister daar zit achterover en ziet dat het volk het nu onderling gaat regelen. Daar heeft in elk geval de keuze geboden. De methode heeft een ranzigheidsfactor 10. Het is een methode die de meest boosaardige regimes in onze Europese geschiedenis ook toepaste. Weten we nog dat volk dat een bedreiging was voor de rest omdat zij besmettelijke ziekten zou overdragen? Velen weten het niet meer. Alleen wel hoe het afliep. Ondertussen heeft tijdens de winterslaap de Tweede Kamer het demissionaire kabinet verregaande wetten aangenomen waar we mogelijk in het volgende jaar mee geconfronteerd worden. Dat zal gebeuren als duidelijk wordt hoe onze economie en de bevoorrading van goederen en voedsel kapot is gemaakt door maatregelen als de lockdowns en de vaccinatieplicht bij bedrijven. Door dat laatste zijn in veel landen duizenden meer mensen, ook verpleegkundigen, ontslagen of op nonactief gezet. Als het voedsel krap wordt, de energieprijzen de pan uitreizen en de boodschappen onbetaalbaar worden... gaat de gewilde ontwrichting van onze samenleving een nieuwe fase in. Geweld is dan niet meer uit te sluiten. We moeten ons als burgers, als volk, niet laten verleiden tot dat onderling geweld. Gevaccineerd of niet, zwart of wit, gay of straight, man of vrouw of wat anders. We moeten één zijn tegen deze tirannie dat ons wordt verkocht als bescherming van onze gezondheid. Alles zal ons straks als gezondheid worden verkocht. Ook het klimaat. Amerikaanse kranten spreken al van racisme als schadelijk voor onze gezondheid. Een controlemaatschappij met een autoritaire overheid is dan onvermijdelijk. Hierbij zullen overheden en corporates nog meer dan nu samen optrekken. Een verschijnsel dat we ook in de dertige jaren in Duitsland zagen. De democratie is dan dood. Als die de laatste jaren überhaupt nog het voorstelde. Als we deze crisis willen overwinnen, een zelf veroorzaakte crisis... Dat zullen we samen moeten optrekken. De oplossing, de weg naar de vrijheid, komt niet aan de spuit en kan niet gebonden worden aan een geldige QR-code. Wie zijn grondrechten inruilt voor een voorwaardelijk privilege, zal dat privilege elke keer opnieuw moeten verdienen. Maak je dan ook maar op voor de derde, vierde en zoveelste inenting. Want in Israël is de toegangscode alweer op rood gezet en gaat pas weer op groen na de derde inenting. Ook de vierde is al aangekondigd. Zij die nu genieten van toegang tot de horeca, het theater, de bioscoop... en later wellicht nog meer exclusieve toegangslocaties... realiseert zich niet dat hij zijn grondrechten heeft verkwanseld... en heeft geaccepteerd dat die grondrechten nu verbonden zijn... aan het opgeven van zijn lichamelijke integriteit. Make no mistake. U krijgt deze rechten nooit meer onvoorwaardelijk terug. Een inmiddels weer van internet verwijderde notitie van de Engelse overheid... sprak verwondering uit of het gemak waarmee veel Britten de mouwen opstroopten. niet om het land te verbeteren, maar om een experimentele vloeistof in te laten spuiten. Het volk, zo het rapport. has a powerful tendency to conform. Vreugde dus bij de elite, de farmaceuten, de media. en hun achterliggende investeerders. zoals zelfbenoemde filantropen en investeringsfondsen. Het volk wordt bedankt voor haar meegaandheid. Als na verloop van tijd de stok en de wortel verdwijnen zal het op deze manier opgedrongen gedrag ook zonder dwang en verleiding voor bestaan? Want dan zijn we daar waar de regeringsleiders in hun toespraken van maart ons wilden hebben. Maart 2020 spreken we daarover. Het nieuwe normaal. Een samenleving met voortdurende surveillance, bijsturing van gedrag, mediacensuur en regelmatig de mouwen opstropen. Alles went, zullen we maar zeggen. 17 miljoen burgers hebben ook 40 jaar DDR-dictatuur doorstaan. Met de meegaandheid van de Nederlanders hopelijk gestaag de onvrijheid tegemoet. Denk u nog eens aan dit artikel bij de komende persconferentie. U wordt dan bedankt voor uw medewerking... maar een einde aan deze medische tyrannie zal na verwachting nog lang op zich laten wachten. En geloof me, ook als alle niet-gevaccineerden... at gunpoint de mouwen hebben opgestroopt... zal het gekwel van de bevolking doorgaan. Onvrijheid komt tijdens de slaap. Vrijheid is alleen gegund... Aan de wakkere en de strijdbare. Oh. Toen de zomer ten einde was en de avonden kil werden, ging het voor het eerst van ons leven niet meer over de toekomst, maar over hoe we eruit zouden stappen. En wanneer? Uit de toekomst, uit het leven. Zo begint het nieuwe boek van Willem René. Een actueel historische roman met autobiografische elementen, zoals René het zelf zegt. Het is inmiddels de derde roman na Van de Liefde en de Zee uit 2019 en De Arrogantie van het Doorgeefluik uit 2017. Het verhaal is van hoge actualiteit en gaat over deze door corona beheerste tijd. Het is geschreven in een schrijfvorm die het midden houdt tussen een redelijk compleet overzicht van de gebeurtenissen sinds de start van corona en een roman. In dialoog tussen de hoofdrolspelers worden alle discussies zichtbaar en voelbaar... die velen in hun persoonlijke omgeving zo pijnlijk ervaren. Ernee, citaat... Mijn werk was zo giftig geworden dat het ook mijn vrije tijd onvruchtbaar maakte. Een bevredigende bijvangst van mijn beslissing om te gaan freelancen... was dat ik de roman waaraan ik drie jaar geleden was begonnen... weer te hand kon nemen, einde citaat. Oogst van de angst, de titel van dit boek start met de toespraak van de minister-president op 16 maart 2020. Hij vertelde ons dat we te maken hadden met de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Het virus, dat uit China was overgewaaid, maakte steeds meer slachtoffers... en kon alleen met een reeks ferme maatregelen een halt worden toegeroepen. Het boek leest als een zoektocht naar de waarheid... naar een geloofwaardige verklaring van het onverklaarbare dat de coronacrisis is... De hoofdpersoon is Alex, of volledig Alexander. Zijn broer Nidas, eigenlijk voluit Leonidas, heeft een muzikaal verleden. Met zijn band bracht hij lang geleden een LP uit en een van de nummers erop was The Captain's Crew. Het werd een wereldhit. Tekst en muziek zijn van Nidas. Een mega hit dat hem veel geld in de laadje bracht. Nidas schuilt geen complotten. Alexander is daar minder van al heeft Nidas hem geleerd het toch voor open te staan. Het leidt tot veel voor iedereen herkenbare discussies. Als Netflix een film uitzendt over een virus, vindt Nidas dat niet toevallig. Tegen zijn broer Alex zegt hij, citaat, dus jij denkt dat het toeval is dat zo'n Netflix-serie precies op het moment uitkomt dat er overal in de wereld paniek wordt gezaaid over een dodelijk virus? Kom nou Lex, slapen doen we s'nachts. En de citaat. Wie een tamelijk nauwgezegd het Z overzicht wil van de coronatijd tot medio 2021, wanneer het boek is uitgegeven, vindt in Oogst van de Angst niet alleen een herkenbare dialoog binnen de familie, maar ook de personen die een belangrijke rol spelen eh, of minimaal hoorden te spelen. Voor kritische denkers zeker geen onbekende namen als Dr. Eh, Sugarit Bhakti, eh, die is een van hen. Hij is microbioloog en hoogleraar aan de Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz, Duitsland... en hoofd van het Instituut van Medische Microbiologie en Hygiëne. Bakhti is geen kleine jongen. Hij is een van de meest reciteerde wetenschappers in de Duitse geschiedenis. Volgens hem zijn de maatregelen tegen COVID grotesk, absurd en zeer gevaarlijk. En zo komen vele kritische experts voorbij. De worsteling van de ruim 336 pagina's met de tijd, deze tijd en met elkaar om deze tijd te duiden, een omgang te vinden, eindigt met een brief van Alexanders broer Nidas. Alexander, citaat. Toen ik de volgende ochtend in de keuken kwam, was de tafel al gedekt. Althans, er stond één ontbijtbordje met mes en vork, een leeg eierdopje met een lepeltje en een egokopje met schotel. Op het bord lag een dichtgevouwen envelop. Voor Alexander stond erop. Het was mijn broers handschrift. Mijn hand trilde toen ik de brief openvouwde. Einde, citaat. In de brief laat Alex weten als muzikant niet voor een zaal te willen spelen. Citaat. Ik weiger te spelen voor een zaal monddoodgemaakte mensen... op anderhalve meter afstand van elkaar. Want maak je geen illusies. De regels zullen blijven bestaan... ook nadat de meeste mensen zich hebben laten prikken. Einde citaat. De brief gaat verder. Citaat. Alle betekenis die bestond, bijna alle want jij betekent veel voor mij en Lillo, een andere hoofdrolspeler in dit boek... betekende ook veel voor me. Alle betekenis, kleurrijk en veelzijdig, is afgenomen... en vervangen door neerslachtig makelde nieuwe betekenissen... zoals de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van je buurman, dienstbuurman... de hele straat, de hele wereld. Door de gedachte dat andere mensen niet langer een bron van genot zijn... maar van gevaar. Dat uit de mond van een vrouw op wie je verliefd bent aan het worden... Uh, geen lieve woorden en verstandige opmerkingen komen, maar spettetjes en aerosolen waaraan je doodgaat. Einde citaat. Of het coronasysteem geeft Nieders een heldere analyse. Citaat. Wie mensen hun betekenis ontneemt en er een andere voor in de plaats weet te zetten, heeft die mensen in zijn macht. Dat is geen toevallig proces. Het is tientallen jaren lang voorbereid en dat begint met de juiste mensen op de juiste plekken te positioneren. Vervolgens creëer je angst, in dit geval voor een virus. Dat is onzichtbaar, dus ongrijpbaar. Dat legt de basis voor vrijheidsberoving. Daarin breng je nuance aan. Je scheidt de belangrijke groepen beroepen van de onbelangrijke. citaat: In het hoofdartikel Vervlochten komen boeken voorbij van onder meer, onder meer Perkins, een Amerikaanse schrijver, en Ulf Korte de overleden Duitse journalist die uit de school klapte over omgekochte media. Erne heeft deze gebruikt om Alexander bewust te kunnen laten worden en om te laten zien dat grootscheepse en manipulatie en bedrog van de burger, en ook hele landen, al veel langer aan de gang is. Over het boek zegt Erne: citaat, Oogst van de angst is een roman, maar één die in de realiteit geworteld is. Je zou het een knipoog naar New Journalism kunnen noemen, een stijl die in de jaren 1960 en 1970 werd ontwikkeld door Tom Wolfe, Truman Capote en Norman Mailer. Het boek zou je ook faction kunnen noemen, in plaats van fiction. Einde citaat. De lezer van dit boek kan geen actuele roman vinden, een die niet alleen herkenning oplevert voor de worsteling die mensen wereldwijd met het onderwerp hebben en met het bespreken ervan met hun omgeving. Ook zij die een overzicht willen hebben van, de, van het COVID-verhaal, haar spelers en tegenspelers, zullen aangename en nuttige uren doorbrengen met oogst van de angst. Het is uh, verkrijgbaar als uh, uh, paperback uh, en, en onder andere te bestellen bij bol.com. We gaan naar Berlijn en zien een verslag, een getuigenverslag van wat zich in Berlijn zo afspeelt op de website maurice.nl van Maurice de Hond. Ik, ik citeer een aantal punten uit het, uit het verslag. Het is een gastblog van René Broeders van b Voice. En hij is daar met een aantal jongeren... Op, uh, ...op reis om uh, voorstellingen te geven. dans- soort theatervoorstellingen. Citaat. Na een lange pauze hebben we eindelijk weer een theaterproject uh, kunnen organiseren in Berlijn. Waar we vroeger met veel te veel mensen in een te kleine zaal... ...een energieke en overrompelende voorstelling konden maken... ...moesten we nu iets anders bedenken. Wat we ook nog op het laatste moment zouden kunnen aanpassen... ...aan de dan geldende coronamaatregelen. Dat werd een openluchtvoorstelling, waarin we bij iedere uitvoering zes groepen van vijftien toeschouwers door de prachtige tuinen van een klein landgoed leiden. De voorbereiding was heftig. Ik krijg hulp van een corona-officier. Het begint al bij de repetities. Citaat, ik wil graag lokaal 109 gebruiken. Daar kunnen dan drie muzikanten in, want de ruimte van 18 vierkante meter, dat moet dus wel voldoende zijn voor vijf vierkante meter per persoon. De officier antwoordt, nee nee, dat gaat niet, er staat een vleugel in die ruimte en die moet je van de oppervlakte aftrekken. Af en toe probeer ik te vragen, maar waarom is dat dan precies? Wat is de logica hierachter? Nou ja, die blijkt er dan gewoon niet te zijn. We kunnen de uitvoeringen met publiek alleen organiseren onder de 3G-regeling. Dat betekent dat we alleen mensen mogen binnenlaten die gevaccineerd, getest of genezen zijn. Alle bezoekers moeten zich vooraf aanmelden en bij aankomst een bewijs laten zien. Desondanks geldt anderhalve meter afstand en een mondkapje in de buitenlucht. Zoals ik de laatste tijd Berlijnse organisatoren al hoorde zeggen... merk ik bij de corona-officier nu ook een voorkeur voor een 2G-evenement... waarbij mensen met een test niet meer welkom zijn. Dat maakt het zoveel makkelijker en veiliger, zegt de officier... Vooral in Oost-Berlijn ontmoet ik, en ik heb het dan over te schrijven van deze blog voor alle duidelijkheid, ook wel veel gelijkgestemde en kritische mensen. Die vaak verwijzen naar, het me naar de uh, mechanismes van de DDR. En mompelen dat ze het allemaal anders een keer hebben meegemaakt. Ook zijn er tal van plekken in de stad waar niemand vraagt naar QR-codes. Of welk gezondheidsbewijs dan ook. Als mensen uit zichzelf in een automatisme hun telefoon naar voren houden als ze ergens een restaurant binnengaan, is er vaak niemand die er verder een blik op werpt. Precies zoals bij onze voorstelling. Zodra de corona-officier tevreden is vertrokken, zie ik niemand meer paniekerig doen over welke maatregel dan ook. Het is maar een hele kleine uitsnede van een getuigenverslag op de website maurice.nl eh, onder de titel Hoeveel g-krachten verdraagt de mens... Uh, ik zou het zeker uh, lezen, dan zie je het complete verslag uit Berlijn. Ja, en nu we het toch over Berlijn hebben. De beroemde kerstmarkten zijn dit jaar alleen toegankelijk voor gevaccineerden. En ook het dragen van een mondmasker is verplicht. Ja, je weet, de kerstmarkten zijn buiten. Testbewijzen zullen vermoedelijk niet meer geldig zijn... Um, ja, kortom, het wordt, uh, wordt steeds gezelliger in die stad uh, die ooit bekend stond... als een ontspannen en vrolijke, vrije stad. We gaan alweer weer naar het laatste item, want um, ja, de tijd dringt. We kunnen niet andere onderwerpen behandelen. Ja, het wordt in de tijd voor een langere uitzending, vanaf medio november. Wappies meppen, uitspraken van de politie bij de BPOC... De BPOC is een buitenparlementaire onderzoekscommissie, een burgerinitiatief om via verklaringen van klokkenluiders achter de echte feiten te komen. Voor dit onderzoek zijn inmiddels 56 politiefunctionarissen gehoord. Om veiligheidsredenen worden de beelden van de verhoren nog niet vrijgegeven. Ja, dat, 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 dat tonen van de uh, agenten, zeg maar, het naar buiten treden. Um, dat is al diverse malen uitgesteld. Dat loopt al, dacht ik, vanaf begin zomer. Dat is de aankondiging daartoe door de BPOC, door Pieter Kuit en zijn dochter Jade, uh, werden gedaan. Het is diverse malen uitgesteld. Uh, Bedreigingen aan het adres van de locatie waar de agenten um, zich voor de camera zouden stellen, uh, zou daarvan uh, de oorzaak zijn. Um, kan blijkbaar is er nogal wat contact geweest... tussen de nieuwe media, zal ik het maar even zeggen... en uh, de BPOC over de vraag wie gaat dit, uh, zeg maar, filmen. Daarvoor uh, zijn Blackbox uh, benaderd en de Blauwe Tijger. En dat is kan blijkelijk in beide gevallen niet zo goed afgelopen. Het heeft ertoe geleid dat de BPOC een persbericht heeft uitgedaan. Um, ja, dat uiteindelijk... Blijkboxen, eh, Flavio Paschino en Tom Zwitser van de Blauwe Tijger ertoe heeft gebracht om contact op te nemen bij eh, met, eh, met Café Welsmer, Max van Krijveld en te vragen van eh, ja is het niet verstandig om naar eh, buiten te treden en reactie te geven? En daar laten we even een paar fragmenten van horen.
0: Welkom bij Café Welsmers. Ik zit hier aan tafel met Tom Zwitser van De Blauwe Tijger... en Flavio
1: Pasquino van Blackbox. Voor jullie allemaal bekenden, voor mij ook.
0: Uh, we zitten hier eigenlijk voor een heel speciale situatie. Uh, er is reuring bij de nieuwe media... en daar willen we heel graag wat over zeggen met elkaar.
1: Dit is uh, Flavio Pasquino van Blackbox TV...
0: Nee, dat het... Maar dat, dat weten we nee. dus niet. Hè? Dus we moeten we ook gewoon nee. heel voorzichtig zijn. Nee. Ik ga hier niet roepen dat het niet klopt bij de BPOC. Wat ik vervelend vind is dat er vandaag een persbericht uitgaat... waarin ze eigenlijk de aanval openen en mij daar ook met blackbox noemen. En, en, en eigenlijk aangeven dat wij... hier staat dat wij ons eigen aandeel in het afblazen van het evenement verzwijgen... Ja, ik ja, ik heb ik heb, ik heb nooit iets gezegd dus ik kan ook niks ja. verzwijgen want ik heb nooit iets geuit ik heb nooit iets gezegd over de bpoc dus hoe zou ik iets kunnen verzwijgen maar hoe feit is dus dat er niemand is buiten pedro kuit en jade kuit ja. die kunnen bevestigen dus ook niet de raad van het Fies. ja dat ook niet ja dat heeft ze niet gezien niemand nee. kan bevestigen of die agenten er ooit waren ja. uh, en um, dat nee, is geen materiaal. Ja, dat betekent niet dat nee. ze er niet zijn nee. geweest. Nee. 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 Maar er is nee. In ieder... niemand kan het verifiëren.
1: Ja, daarom is toch een vrij ernstige situatie uh, ontstaan. Uh, de BPOC, de, BP de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie, heeft natuurlijk een hele belangrijke rol op zich genomen. Om uh, ja, uh, zeg maar notulen te maken, vast te leggen. wat er nou eigenlijk de afgelopen tijd is gebeurd en hoe verschillende. Betrokkenen daarover denken, dat was, de, was ook de, de eerste reeks waar de BPOC mee begon. Een aantal mensen te horen, dat op de video vast te leggen en ook uiteindelijk in een boek uit te geven, dat door de blauwe tijger is uitgegeven. Ja, toen ging men naar het, het, het verhoren van agenten, er zouden 80 agenten een verklaring hebben afgelegd bij de BPOC... Nou, dat is natuurlijk met alle voorzichtigheid uh, omkleed. Omdat het natuurlijk nogal wat betekent voor de agenten. Maar ook natuurlijk voor, uh, voor Pieter en Jader Kuit betekent dat nogal wat. Uh, dat zal best wel heel veel spanning uh, uh, opleveren. Um, ja, er is natuurlijk hier en daar uh, met, uh, met, met verwachtingsvolle uh, ogen naar gekeken. Van, nou ja, als er dan geen echte parlementaire commissie is omdat het parlement daar kan blijven niet in geïnteresseerd is. Uh, um, ja, dan moeten we het van de BPOC hebben. Ja, nu dit gebeurt, ja, roept dat wel wat, uh, wat vragen op... die misschien helemaal niet um, terecht zijn. Um, maar überhaupt, de ruis die nu al is ontstaan, is natuurlijk zeer uh, kwalijk. Hè. Vooral ook omdat er ook nog een derde... Um, een reeks van activiteiten door de BPOC is uh, opgezet. Er, namelijk dat, het, het melden van bijwerkingen van de vaccins. Hè. Men, men zegt er dat er zo'n 2000 meldingen in binnen uh, zijn gekomen bij de BPOC. Ja, voordat je weet, wordt overal op een gegeven moment aangetwijfeld. En het is dus uh, zeer te hopen dat, uh, dat de BPOC, dat uh, Pieter en Jade, uh, snel naar buiten treden. Niet zozeer in een aanvallende uh, zin, maar wel... In de zin van, um, ja, we gaan nu echt met die agenten naar uh, buiten treden. Maar goed, uh, het is een gevoelig onderwerp. Uh, het zal voor de agenten ook zeer spannend uh, zijn om naar buiten te treden. Het zal waarschijnlijk uh, ja, niet zonder sancties blijven... als hun namen eenmaal bekend zijn bij hun korpsleiding. Uh, dus uh, ja, we moeten dit met enige omzichtigheid bekijken. Uh, niemand is schuldig uh, totdat het is bewezen. Dus laten we eerst eens rustig afwachten en kijken uh, waar de BPOC binnenkort mee komt. Ik dacht dat eind november nu er een nieuwe aankondiging uh, ligt. Sommigen zeggen, ja dat is, dat is, ja, dat is ook wel een moeilijke datum... want we gaan weer een persconferentie krijgen... en wie weet gaan we daar weer het hele riedeltje van vorig jaar gewoon uh, uh, herhalen. Dat was ook wel een beetje pijnlijk natuurlijk. Laat we eerlijk zijn, vorig jaar hadden we toch uh, de start van het virus... en de waren de G-vaccins... Nu uh, is 85% na officiële cijfers is gevaccineerd. En dan nou gaan we toch het hele riedertje van vorig jaar misschien weer herhalen. Dus de vraag is of die eind november met 100 agenten op één locatie uh, mogelijk zal zijn. Nee, ja, we moeten het afwachten. Uh, in ieder geval uh, in deze uitzending van uh, Café Weltschmets, die wij uh, laten horen, is dit de conclusie.
0: Wat, conclu wat, is, wat is de conclusie? Ik, heb, ik kan er wel op denken, hoor. Maar... Nou, wat wat, wat ja? mij betreft is de conclusie dat we, dat we niet kunnen stellen... dat er iets niet in de haak zou zijn met de BPOC. Dat ga ja. ik hier ook niet roepen. Ik wil ja. ook niks insinueren. De enige reden waarom ik hier ben is omdat zij uh, zelf <coughs> het offensief hebben geopend. Dus ik moet wel nu in de verdediging, helaas. Ja. Um, en de conclusie is dat het in ieders belang is... dat ze zo snel mogelijk uh, leveren.
1: Ja, de BPOC moet nu... Leveren is uh, de eindconclusie, uh, omdat natuurlijk uh, ja, de media al een paar keer daarbij zijn betrokken... en het uiteindelijk weer niet is doorgegaan. Uh, we wachten inspanning eind uh, november af. Ja, de media, nou we het er toch over hebben. Um, er wordt nogal, uh, uh, zeker in de, in, in, in de pandemiesituatie, gesproken over beïnvloeding van de media... Um, um, door commerciële redenen. Gewoon omdat er grote financiers achter zitten. Um, soms is dat uh, gewoon niet te zien. Sterker nog, in heel veel gevallen is dat niet uh, te zien. Dat er allerlei sponsorgelden naar programma's gaan. Uh, Bill Gates, die het uh, gezondheidsprogramma van de BBC uh, sponsort. Maar ook uh, De Spiegel uh, uh, flink wat geld heeft toegeschoven. Uh, ook uh, wat journalistenclubs uh, uh, in Duitsland. Ja, zo, zo, zo kun je wel doorgaan. Maar soms is het ook heel erg uh, duidelijk uh, dat uh, de media gesponsord worden. In Amerika wordt dat ook openlijk toegegeven. Maar als je dan uh, je realiseert... We hebben het nu over natuurlijk de vaccinaties. We hebben het over de big pharma. We hebben het over onder andere Pfizer. Dan moet je toch wel afvragen of het medialandschap nog wel um, betrouwbaar kan zijn... Als er zoveel gesponsord wordt en zoveel reclame wordt gemaakt vanuit één of twee hele grote adverteerders of sponsors. Als voorbeeld een aantal programma's in de Verenigde Staten.
0: Good morning, America is brought to you by Pfizer. CBS Health Watch, sponsored by Pfizer. Anderson Cooper 360. Brought to you by Pfizer. ABC News Nightline. Brought to you by Pfizer. Making a difference. Brought to you by Pfizer. CNN Tonight. Brought to you by Pfizer. Early start. Brought to you by Pfizer. Friday night on Aaron Burnett Out Front. Brought to you by Pfizer. This week with George Stephanopoulos is brought to you by Pfizer. This weather report brought to you by Pfizer. Today's countdown to the royal wedding is brought to you by Pfizer. And now a CBS Sports update brought to you by Pfizer. Meet the Press. Data download. Brought to you by Pfizer. Pfizer. This portion of CBS This Morning Sponsored by Pfizer On how to find the hidden sugars in the American Family Diet Sponsored by Pfizer Tja, tja.
1: Ja, ja nou, Ik moet bekendheden maken Ook Radio Modder gaat worden door Pfizer gesponsord Dus uh, daarom dat we binnenkort Na een uur kunnen um, Nou ja, oké okay. het, 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 het geeft aan uh, dat het medialandschap uh, ja, Niet meer de on onafhankelijkheid heeft Zeker niet in de Verenigde Staten maar ook in, in Europa vloeit er natuurlijk geld vanuit grote financiers naar de media. Kijk naar uh, de kranten uh, en zeker ook een aantal commerciële zenders. En hoe dat met de omroepen zit, dat is, dat is een ander verhaal. Daar uh, kun je niet een vinger achter krijgen. Maar geld speelt wel in heel veel gevallen een dominante rol. Dit was het weer um, voor, uh, voor vandaag, voor dit weekend. Um, dank dat je hebt geluisterd naar Radio Radiomotorgat. Uh, als je de uitzending hebt gewaardeerd, uh, bezoek dan even onze donatiepagina. Elke donatie wordt zeer op prijs gesteld. Uh, lees onze artikelen op ezas.nl/ezaz.nl. Enerzijds, anderzijds. Uh, en deel de artikelen en uh, ja, verbreid uh, het woord zoveel mogelijk. Oké, okay, dankjewel. Radio Moddergat wens je een heel prettig weekend en we horen elkaar
0: volgende week vrijdag weer. Tot dan. Papa Hotel Lima Echo November Radio Check. Papa Echo November, good afternoon, uh, read you five. Good afternoon, read you five as well, Papa Echo November.
1: Enerzijds, anderzijds, zoekt naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd, hebben dat vertrouwen bij velen verloren. Enerzijds, anderzijds, wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezals.nl. Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.